0: Drodzy, spotkało mnie to błogosławieństwo, że jutro zaczynam urlop. Tak jest, to nawet nawet pastorze czasami mają ten przywilej. I razem z moją rodziną wyjeżdżamy na 10 dni. I kiedy tak się zastanawiałem, czym się dzisiaj podzielić, to chciałem właśnie, aby to było takie kazanie, rozważanie zachęcające, motywujące, takie właśnie, które byłoby dobrym wstępem do wakacji, które niedawno się rozpoczęły. I jak zapewne wielu z Was wie, na nabożeństwach środowych, kiedy mam okazję je prowadzić, to głoszę kazania z Księgi Psalmów. I każdy psalm po kolei staram się tam przerabiać na tych nabożeństwach. W minioną środę przerabialiśmy Psalm 45. I kiedy przygotowywałem się do tego kazania, zacząłem też czytać 46. I tak byłem zbudowany tym psalmem, że pomyślałem sobie od... To jest fragment na niedzielne kazanie. Więc zachęcam Was, otwórzcie psalm 46. Psalm 46. To ulubiony psalm Marcina Lutra. Na podstawie tego psalmu napisał słynny hymn Warownym grodem jest nasz Bóg. Psalm, który pocieszał go w trudnych chwilach i którego przesłanie jest bardzo uniwersalne. Mam na myśli to, że ono Tyczy się w zasadzie wszystkich Dzieci Bożych na przestrzeni dziejów. Myślę, że każdy może się w nim odnaleźć. Nie znamy ani autora, ani okazji, z jakiej ten psalm został napisany. Ale prawdziwie przez wieki jest on zachęceniem, tak jak powiedziałem, dla chrześcijan, dla tych, którzy są uczniami bożymi. Przeczytamy go w całości. Psalm 46. Przewodnikowi chóru pieśń synów Koracha na nutę dziewicę. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty najwyższego. Bóg jest w nim. Nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojną aż po krańce ziemi, łamie łuki i kruszy włócznie. Wozy ogniem pali. Przystańcie i poznajcie, że ja Bóg. Wywyższony między narodami. Wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Wstęp do tego listu, czy notatka do, przepraszam, do tego psalmu. Czy notatka autora w wersecie pierwszym mówi przewodnikowi chóru. Zatem była to pieśń. Jak dalej się dowiadujemy, pieśni synów Koracha. Synowie Koracha to był specjalny ród, który w świątyni zajmował się właśnie pisaniem i śpiewaniem pieśni. I czytamy, że jest to pieśń na nutę czy na melodię dziewice, Niektóre tłumaczenia mówią, że chodzi tutaj o soprany. Nie wiemy ani jaka to melodia, ani jaka nuda, nuta, ale gdybyśmy wiedzieli, to może byśmy to dzisiaj zaśpiewali. I pierwszy werset już bezpośrednio tego psalmu, a u nas ponumerowany jako drugi, mówi, Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. I dalej, Prze to się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz, choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Pierwsze słowo tego psalmu to Bóg. To o Nim jest ten psalm. Wiele psalmów mówi o człowieku, o jego tęsknotach, o jego radościach, o jego smutkach, ale ten psalm mówi o Bogu i o tym, jaki On jest. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. I to jest główny motyw tego psalmu. Bóg jest ucieczką. Niektóre tłumaczenia mówią, Bóg jest schronieniem i siłą naszą. I drodzy, jak wiecie, ludzie dzisiaj mają różne miejsca, w których szukają bezpieczeństwa. Mają wiele rzeczy czy miejsc, które są ich ucieczką, do których uciekają się w trudnych chwilach. Jedni szukają swojego bezpieczeństwa w pieniądzach. Starają się ich zdobyć jak najwięcej, aby czuć się bezpiecznie. Inni szukają swojego bezpieczeństwa w relacjach z innymi ludźmi, na przykład w miłości, by czuć, że są dla kogoś ważni i wartościowi, by mieć do kogo wracać po pracy. Jeszcze inni szukają bezpieczeństwa w samych sobie. Szkolą się na różny sposób, uczą się sztuk walki, kupują sobie broń, odpowiednio zabezpieczają swój dom, aby zrobić wszystko, co można, aby możliwie czuć się bezpiecznymi. I chociaż każda z tych rzeczy w jakimś aspekcie może być dobra, jeśli człowiek ma mądre podejście, to ostatecznie żadna z nich nie zagwarantuje człowiekowi bezpieczeństwa. Bo pieniądze całego życia można bardzo łatwo stracić, o czym regularnie słyszymy. Jeśli ktoś pokłada nadzieję w drugim człowieku, to zawsze prędzej czy później się zawiedzie. Jeśli ktoś pokłada poczucie bezpieczeństwa w sobie i swoich zdolnościach, to zawsze znajdzie się ktoś inny, kto będzie silniejszy, Mądrzejszy, sprytniejszy, bardziej cwany i zdoła go oraz jego zabezpieczenia pokonać. I takie podejście, jakie dzisiaj również prezentuje wielu ludzi, przypomina mi przypowieść Jezusa z 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. Tekst, który jest po tej przypowieści czytaliśmy jako wstęp do nabożeństwa. Posłuchajcie, co zapisał Ewangelista Łukasz, cytując Jezusa w 12 rozdziale, wersety 16 do 21. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów swoich. I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystkie zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, Jedz, pij, wesel się, ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. A co jest Twoim źródłem bezpieczeństwa? Co Tobie powie Bóg, kiedy się z Nim spotkasz? Mądrze postępowałeś, sługo dobry i wierny, czy może nazwiecie głupcem? Psalmista powiada: „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą”. Bóg nie tylko jest ucieczką, schronieniem, czy bezpieczeństwem, ale Bóg też jest siłą. Zatem Bóg jest tym, do którego należy się udać, kiedy dzieje się w naszym życiu źle, kiedy spotykają nas problemy i trudności, aby w nim się skryć, ale Bóg też jest siłą. Bóg jest tym, który te problemy rozwiązuje i pokonuje. I tak to jest w życiu człowieka, jak wiecie, że czasami spotykają nas trudności, i bóle i uciekamy wtedy do Boga i w Nim, wierzę, szukamy swojego schronienia. A czasami są dni radosne i dni zwycięskie, kiedy to prawdziwie Bóg za nas walczy i jest naszą siłą i z pewnością jest pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przez się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz Choćby szumiały, choćby pieniły się wody Choćby drżały góry z powodu gniewu Jego O tym też słyszymy co jakiś czas, co kilka miesięcy O trzęsieniach ziemi, o tsunami, o tornadach, o różnych klęskach Ale autor tego psalmu mówi Nie boję się Nie boję się, bo moją ucieczką i moją siłą jest Pan I myślę, że to co wypowiada to nie jest tylko czcze gadanie On naprawdę się nie boi nie dlatego, że to go nie spotka, ani nie dlatego, że zbudował sobie jakiś dobry schron, ale on nie boi się, bo jego ucieczką i jego siłą jest Pan. On nie musi drżeć z obawy o to, co nadejdzie i kiedy to nadejdzie, bo wie, w czyich jest rękach i wie, że nie w schronie jest jego bezpieczeństwo, ale w Bogu. I nie boi się, bo to nie on drży na głos tego Boga, Ponieważ On zna tego Boga. To góry drżą na głos tego Boga. To przypomina mi słowa z Księgi Objawienia szóstego rozdziału, kiedy jest opis nadchodzącego Sądu Bożego. Nie wiem, czy pamiętacie, tam wszyscy wrogowie Boga chowają się gdzieś w górach i w rozpadlinach skalnych i wołają do tych gór, mówiąc padnijcie na nas i zagryjcie nas przed gniewem baranka i tego, który siedzi na tronie. Drodzy, ale jeśli jesteśmy z Bogiem, to nie gór należy się prawdziwie bać. My nie musimy się ich bać. Tak jak Boga nie musimy się bać, jeśli nasze grzechy są przebaczone. Ale jeśli nie są przebaczone, to znowu nie gór należy się bać, ale Boga wtedy należy się bać, bo to On ma władanie nad tymi górami i to one drżą na Jego głos. Nie ma żadnego pewnego bezpieczeństwa na ziemi. W Bogu. Jest pewne bezpieczeństwo. I dalej psalmista z opisu Bożego panowania nad światem przechodzi do opisu bardziej osobistego. I odnosi się do bezpieczeństwa Bożego miasta. W tym przypadku chodzi o Jerozolimę, ale myślę, że i dla nas w Warszawie, czy skądkolwiek jesteście. Ten psalm ma taką samą, może jeśli nawet nie większą pociechę. Wersety 5 do 8. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty najwyższego. Bóg jest w nim i nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Werset piąty mówi o rzece, której nurty rozweselają miasto Boże. Problem polega na tym, że w Jerozolimie nie ma rzeki. Obok płynie potok Cedron, ale daleko mu do rzeki. Więc do czego odnosi się autor? Cóż to za rzeka? Myślę, że odpowiedź znajdziemy w księdze Ezechiela, rozdziale 47. Jest tam opis, czy wizja taka prorocza rzeki, która wylewa się sprzed Bożego Bożego przybytku. I jest to rzeka pełna błogosławieństwa. Przeczytamy ten tekst. Księga Ezechiela, rozdział 47, będę czytał od wersetu pierwszego do wersetu dwunastego. Rzadko ten tekst jest czytany, a jest naprawdę przepiękny i myślę, że to do tego właśnie odnosi się autor tego psalmu. Księga Ezechiela, rozdział 47, od wersetu pierwszego do dwunastego. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały. A były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb, bo gdy zawoda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od Engedi aż do En Eglaim. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potopu będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście na lekarstwo. Bardzo podobnie opisuje to apostoł Jan, kiedy pisze o rzece w Nowej Jerozolimie. Zobaczcie, oto rzeka, która nie ma żadnych dopływów, a im dalej płynie, tym jest głębsza. I wszędzie i wypływa ona spod przybytku, spod ołtarza i wszędzie, gdzie dopływa, wszystko tam ożywa. Myślę, że ta rzeka jest właśnie obrazem Bożego błogosławieństwa ludzi, którzy są wierni Bogu, że Pan Bóg po prostu troszczy się o swoich I czy nie przypomina wam to słów Jezusa, który w rozmowie z Samarytanką w Ewangelii Jana mówi Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Drodzy, myślę, że ta rzeka, o której tutaj mowa, rozweselająca miasto Boże, ożywiająca wszystko, co napotka i rozlewająca się na cały świat. To obraz zbawienia i obraz Królestwa Bożego, które Jezus oferuje każdemu człowiekowi, który do Niego zawoła i który się do Niego zwróci. Dociera do wszelkich zakątków tego świata i wszędzie tam, gdzie pojawia się Królestwo Boże, to przynosi ono błogosławieństwo, przynosi sprawiedliwość, przynosi prawdę, nawołuje do pokoju, do troski o słabszych, do służenia innym. Ta rzeka, ta Ewangelia, to Królestwo Boże rozwesela miasto Boże i przynosi tam prawdziwie mnóstwo radości. Nawet tak czysto po ludzku patrząc, tam gdzie docierają chrześcijanie, tam oprócz wiary i zbawienia przynoszą oni często edukację, medycynę, poszanowanie dla życia ludzkiego, pokojowe nastawienie do innych i sprawiedliwe postępowanie, radość dla miasta. Radość dla miasta. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Jest tu mowa o przybytku Bożym. Bóg w nim jest i on się nie zachwieje w związku z tym, że jest tam Bóg. Dzisiaj świątynia nie istnieje. Zasłona do miejsca najświętszego, jak wiecie, została rozdarta od góry do dołu przez śmierć Jezusa. I Bóg nie mieszka dzisiaj w żadnym miejscu, ale mieszka w chwałach swego ludu. Jest obecny w swoim kościele przez swojego ducha w każdym wierzącym człowieku. Tam, gdzie jest Bóg wedle tego psalmu, to miejsce się nie zachwieje. Jezus powiedział, na tej skale zbuduje swój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Drodzy, pozostańmy miejscem, pozostańmy kościołem, w którym przebywa Boży Duch, a nie zachwiejemy się. To nie znaczy, że nie będzie ciężko. Tu jest napisane, Bóg wspomoże go przed świtem, to miejsce, w którym mieszka. Przed świtem jest najciemniej. Przed świtem jest najciemniej. A jednak Bóg przychodzi przed świtem, wtedy, kiedy jest najtrudniej. Zobaczcie, Bóg działa w odpowiednim dla siebie czasie. Czasami może się wydawać, że jest zbyt późno. Czasami może się wydawać, że inaczej niż byśmy tego chcieli. Ale zawsze Bóg działa w odpowiednim czasie. Aby przywrócić Łazarza do zdrowia, przychodzi cztery dni po jego śmierci. Aby uciszyć burzę na jeziorze, budzi się wtedy, kiedy uczniom już omdlały ramiona od wiosłowania i byli przekonani, że za chwilę utoną. Swojego baranka do złożenia na ofiarę posłał wtedy, kiedy ręka Abrahama z zaciśniętym nożem już wisiała nad Izaakiem. Ale zawsze przychodzi w odpowiedniej porze. Bóg działa w odpowiednim dla siebie czasie. Jeśli teraz czekasz na Boże działanie, w swoim życiu chcecie zachęcić, czekaj cierpliwie. Czekaj w zaufaniu do Boga. On z pewnością w odpowiednim czasie objawi swoją wolę tak, aby mógł siebie uwielbić w Twoim życiu. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Drodzy, narody będą się burzyć, królestwa będą się chwiać, ziemia będzie się rozpływać na jego głos, ale nasz Bóg jest niezmienny i niezachwiany. Warownym grodem jest nasz Bóg. Pan zastępów jest z nami. Ten gród ma mocne mury i wysokie mury. I nikt nie postrzeżenia się do niego nie, nie wkradnie ani nie wespnie, a żadne działo tych murów nie przebije. Warownym grodem jest nasz Bóg. Pan zastępów jest z nami. Pan zastępów jest z nami. Pamiętacie ostatnie zdanie, jakie Jezus wypowiedział przed wniebowstąpieniem? Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nasz Bóg. I ostatnia część tego psalmu. Wersety 9 do 12. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojną aż po krańce ziemi. Łamie łuki i kruszy włócznie, wozy ogniem pali. Przestańcie, chociaż w zasadzie powinno być, przystańcie, zatrzymajcie się i poznajcie, że ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi, Pan zastępów jest z nami, warownym grodem, Jest nam Bóg Jakuba. Werset dziewiąty zawiera pierwszy nakaz skierowany do czytelnika albo do słuchacza. Pójdźcie i zobaczcie. Pójdźcie i zobaczcie. Czy nie przypomina Wam to pewnych słów z Nowego Testamentu? Te słowa znajdziemy w Ewangelii Jana 1,39 przy powołaniu pierwszych uczniów. Kiedy Jan i Andrzej usłyszeli, że Jezus jest barankiem Bożym Zapytali go, mistrzu, gdzie mieszkasz? A Jezus im odpowiedział, pójdźcie i zobaczcie. I poszli. I zobaczyli, porozmawiali i wyszli stamtąd jako zupełnie inni ludzie. Jan Andrzej biegnie do swojego brata Szymona i mówi, znaleźliśmy Mesjasza. Tak i my dzisiaj jesteśmy wezwani do tego samego. Psalmista mówi, pójdźcie i zobaczcie. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres, wojna, masz po krańce ziemi, łamie łuki i kruszy włócznie. Te dziwne rzeczy, czy to słowo dziwne rzeczy, równie dobrze może być oddane jako fascynujące albo wspaniałe rzeczy. Kładzie kres, wojna, masz po krańce ziemi, łamie łuki i kruszy włócznie. Drodzy, że to nie jest mowa o Jezusie? Czy to nie jest mowa o Jego dziele, które dokonało się na krzyżu Golgoty? Czy to nie na tym krzyżu zostały złamane łuki i skruszone włócznie grzechu i śmierci i diabła? Czy to nie na krzyżu Golgoty został wywyższony Syn Człowieczy, tak jak mówi o tym werset 11, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi? Wszystkie te rzeczy, o których mowa w tym psalmie, Że Bóg jest ucieczką, gdy jest źle i siłą do pokonania trudności. Że dzięki temu Bogu nie musimy się bać, choćby ziemia drżała. Że przed tym Bogiem góry się trzęsą, a my nie musimy. Że to Bóg, który włącza do swojego nieprzemijającego królestwa. Że to królestwo przynosi błogosławieństwo i życie wszędzie tam, gdzie się pojawia. Że Bóg przychodzi w najlepszym i najodpowiedniejszym momencie. Że to Bóg przez którym rozpadają się ludzkie królestwa, ale Jego ostoi się na zawsze. Że to Bóg, który jest warownym grodem. Że to Bóg, który go dokonuje rzeczy niezwykłych. Wszystko to, co przed chwilą wymieniłem, jest rzeczywistością w życiu człowieka wierzącego nie z powodu tego, jaki jest ten człowiek, ale z powodu dzieła, które wykonało się na krzyżu. Gdzie Bóg dokonał najwspanialszego dzieła, jakie można sobie wyobrazić. I gdzie prawdziwie złamał łuk, I skruszył włócznie grzechu, śmierci i szatana. I każdy, kto mu zaufa, może doświadczać tego, co jest napisane w tym psalmie. I nie mam tu na myśli żadnej teologii sukcesu, nie mam tu na myśli bogactwa w sensie takiego materialnego. Mam na myśli prawdziwe Boże błogosławieństwo. Pokój ponad wszelki rozum. Radość, której nikt nie potrafi odebrać. Zbawienie, poczucie bezpieczeństwa. To jest wszystko to co przynosi nam Pan Bóg. I to jest wszystko to, co człowiek może osiągnąć tylko i wyłącznie na podstawie niezwykłego dzieła, które wykonało się na krzyżu Gorgoty. Byśmy nie byli tymi, którzy muszą gonić za bezpieczeństwem tego świata, bo takie nie istnieje. Byśmy nie byli tymi, którzy muszą drżeć przed Bożym głosem, tak jak drżą góry byśmy byli tymi, tymi, którzy mogą żyć. Po co przyszedł Boży Syn i tego dokonał Pan Bóg na drzewie, na krzyżu Golgoty. I stąd wezwanie w wersecie 11. Najpierw On mówi, idźcie i zobaczcie, jaki jest Bóg. A potem mówi, przystańcie, zatrzymajcie się. Niektóre tłumaczenia mówią, zamilczcie albo wyciszcie się i poznajcie, żem ja Bóg wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Poznajcie, z kim macie do czynienia. Drodzy, jeśli w życiu jest coś wartościowego do poznania, jeśli, coś, jeśli jest coś, nad czym każdy człowiek powinien się pochylić, to jest to właśnie to przesłanie Ewangelii. Nie ma niczego innego, co jest tak mocno warte zatrzymania się z badania i poznania. Zatrzymajcie się i poznajcie, że miał Bóg I cały psalm kończy się tymi słowy, które już pojawiły się w wersecie ósmym. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Zbierzając do końca, chciałbym wam przytoczyć pewną historię. Znacie mnie, wiecie, że jestem raczej dość konserwatywny i powściągliwy, kiedy przychodzi do jakichś nadprzyrodzonych rzeczy, ale to, o czym opowiem, Wierzę, że jest prawdziwą historią, zresztą dosyć dobrze udokumentowaną, która dla mnie była wielkim zachęceniem i myślę, że w praktyce pokazuje, czym jest to zaufanie do Boga. W XVIII wieku żył pewien człowiek, który nazywał się David Livingstone. Być może ktoś z Was o nim słyszał. Był bogobojnym szkockim prezbiterianinem i jego pragnieniem było to, by być misjonarzem. I on należał do tych bardzo odważnych misjonarzy. Był pionierem Ruchu docierania z Ewangelią w głąb Afryki. Był zadeklarowanym przeciwnikiem niewolnictwa i chciał właśnie razem z Ewangelią nieść również wszystko to, co przynosi Królestwo Boże. To błogosławieństwo, o którym już mówiłem. Między innymi to on narysował wiele map Afryki. To, że jezioro Wiktorii nazywa się Jeziorem Wiktorii to właśnie jego zasługa. On tak na cześć królowej angielskiej to jezioro nazwał. Wszędzie, gdzie docierał, otwierał szkoły, szpitale, ale przede wszystkim głosił Ewangelię. I wiemy bardzo dużo o jego życiu, ponieważ pieczołowicie prowadził pamiętnik. Te pamiętniki są zachowane po dziś dzień. I pewnego dnia, kiedy dotarli w głębi Afryki do jednego z plemion i zaczęli tam głosić Ewangelię, wódz tego plemienia powiedział, że zabije ich, że mają natychmiast opuścić jego wioskę i uciekać, a on im obiecuje, że ich zabije. I kiedy tak szli, to wiedzieli, że na pewnym dystansie za nimi, podążają za nimi wojownicy z tej właśnie wioski. I planowali ich zabić w nocy. I jego pamiętnik w dniu 14 stycznia 1856 roku, przy tej dacie David Livingstone zapisał następujące słowa. Jest wieczór, czuję wielki strach i boję się, że dalsze plany naszej wyprawy, zostaną wraz ze mną zakończone przez dzikie plemię, które czai się na nas tuż za naszym obozem. I tu biografowie Livingstone'a mówią, że widać strach nawet w tym, jak pisał swoje słowa, że są one pisane drżącą ręką. Ale dalej misjonarz pisze, Jednak Jezus powiedział, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A są to słowa wypowiedziane przez najbardziej honorowego i jasnego w słowach dżentelmena, jakiego poznałem. Zatem przestaję się bać i uspokajam się. Tej nocy nie zostali zaatakowani. Mało tego, jakiś czas później całe to plemię się nawróciło. Kilka miesięcy później, kiedy Livingstone zapytał, czemu ich wtedy nie zaatakowano, wódz plemienia odpowiada, że faktycznie mieli taki plan, ale kiedy podeszli pod obóz, Okazało się, że ten obóz jest otoczony przez 47 rosłych wojowników z mieczami i wiedzieli, że z nimi nie mają żadnych szans, więc odeszli z tego miejsca. Ponownie kilka miesięcy później Livingstone wrócił do swojego zboru, który wysyłał go na misję i tam opowiadał o tym, co przeżywał, między innymi o tym wydarzeniu. Po nabożeństwie przyszedł do niego człowiek, który zajmował się służbą modlitewną i również prowadził dziennik zborowy, zborowych służb. Otworzył go na 14 stycznia 1856 roku i pokazał Livingstone'owi następujący zapis. Wieczorne spotkanie modlitewne obecnych 47 uczestników. Tego wieczoru to oni modlili się o jego służbę w Afryce. Dokładnie to mam na myśli, mówiąc, że warownym grodem jest nasz Bóg. Dokładnie to mam na myśli, mówiąc, że jest on ucieczką I siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Drodzy Pan, zastępów jest ze swoimi dziećmi. I w minionych dwóch latach dotknęło mnie póki co chyba takie najtrudniejsze doświadczenie duszpasterskie, jakie miałem. Czyli kilka gdzieś bliskich mi osób, które prowadziłem w wierze odeszło z kościoła. Niektórzy zaparli się Chrystusa. Kilkoro moich bliskich znajomych również odeszło w świat, porzuciło chrześcijaństwo na rzecz agnostycyzmu i ateizmu. I większość z nich mówiła, że wiara w Boga, o którym mówi Biblia, jest nienaukowa albo nielogiczna, że są odpowiedzi, na które oni nie umieją znaleźć, że są pytania, na które oni nie umieją znaleźć odpowiedzi. I na wiele z tych pytań ja też nie potrafiłem im odpowiedzieć. Ale nigdy moja wiara nie została zachwiana nie dlatego, że znam wszystkie odpowiedzi nie dlatego, że wiara nie jest wyzwaniem bo jest ale ja doświadczyłem tego Boga ja wiem jaki On jest prawdziwy jest ucieczką i siłą pomocą w utrapieniach najpewniejszą i nawet jeśli czegoś nie rozumiem albo coś jest dla mnie niejasne albo pojawiały się jakieś pytania na które nie umiem odpowiedzieć to jakże miałbym zostawić tego Boga Poszedłem i zobaczyłem, jak On kładzie kres mojego grzechu. Przystałem i poznałem, że to jest Bóg wywyższony między narodami i wywyższony na ziemi. Nie wszystko jest jasne i nie wszystko jest proste. Nie chodzi o to, żeby wierzyć w Boga, chodzi o to, żeby wierzyć Bogu i Tego się uchwycić. Nie wszystko trzeba od razu wiedzieć. Myślę, że wiele odpowiedzi Pan Bóg nam da, jeśli będziemy cierpliwie czekać. Ale jakże miałbym się od takiego Boga odwrócić. Drodzy, niech Pan zastępów będzie z nami. Uchwyćcie się Go mocno. Podsumowując, jeśli przechodzisz przez trudności, pamiętaj, że to Bóg jest naszą ucieczką i schronieniem. Nic ziemskiego Ci Go nie zapewni. Jeśli przechodzisz przez dobry czas w swoim życiu, dziękuj za to Bogu, to On jest naszą siłą. Nie musimy się bać nie dlatego, że nic nam nie zagraża. Mnóstwo rzeczy nam zagraża. Niektóre historie kończą się tak, jak historia Davida Livingstone'a. Inne kończą się tak, że te dzieci Boże umierają. Ale w jednych i w drugich Bogu płynie chwała. Nie musimy się bać, dlatego że On jest z nami. I On ma nad naszym życiem władanie. I On to życie prowadzi. Jezus jest królem. Który powiedział, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A jego królestwo, którego ludzie wierzący są częścią, przynosi błogosławieństwo wszędzie tam, gdzie się pojawia. Jest jak rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przynosi życie temu, co obumarłe. I różne królestwa będą się chwiać i upadać, ale królestwo Boże trwa bez końca. I my jesteśmy wezwani, by pójść i zobaczyć niezwykłe dzieła, jakich dokonuje Pan. A następnie się zatrzymać i pochylić. Nad tym, co zobaczyliśmy, najwspanialszym Jego dziełem, gdzie zniszczył najstraszniejszego wroga śmierci grzech i szatana, była jego odkupięcia, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Poprzez nie tak naprawdę wszystko to, o czym czytaliśmy, może się realizować w naszym życiu. On jest warownym grodem, Pan zastępów jest z nami. I chciałbym zakończyć to okazanie słowami z Księgi Izajasza, rozdziału 40, wersety od 28. Do 31. pierwszego. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu modzą w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholenta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Amen.